0: Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García
1: Muñiz.
2: Mediodía Cope. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo. A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Ahora te voy a preguntar por Miguel Ángel, que nos ha dejado hoy, que es una leyenda del fútbol español, pero antes es la segunda pista de la semana, viendo que la sequía nos acecha, estás sí. buscando un pantano.
5: Un pantano, sí, vamos a ver si llueve porque hasta los políticos se van a liar con esto del agua. Bueno, pues eh, un pantano que está casi lleno, o sea que está en una zona que no es de las que más falta hace, como por ejemplo Cataluña o Andalucía. Y la pista de hoy es que, para hacerlo ya más eh, concreto, está en una de las zonas más bonitas, Mira, fíjate si tiene cosas bonitas Castilla y León, pues bueno, en uno de los parajes más bonitos de Castilla y León, ahí está el pantano
2: el pantano es de Castilla León y está en Diga, una zona súper bonita
5: hasta diríamos que el pantano lo hace más bonito todavía el
2: pantano lo hace más bonito todavía Eso muy es. bien Pedro que se ha ido Miguel Ángel ¿eh? que para los que tenemos un, una edad eh. es un jugador que marcó un portero que marcó una generación ¿eh?
5: pues sí cuando yo era pequeñajo pues era el portero del Madrid junto a García Remón, porque es una cosa curiosa había alternancia en la portería del Madrid durante prácticamente 15 años porque fueron los dos porteros del Madrid durante muchas temporadas juntos pero una alternancia como la de ahora, que le dan Chelotti por poner a uno a otro No, no, es que jugaba uno, se lesionaba, se ponía al otro y como los dos eran buenísimos, pues cuando se recuperaba el anterior no podía porque ya el otro había ocupado la portería hasta que se volvía a lesionar y jugaba el otro Total, eh, Miguel Ángel, tercer portero del Madrid con más partidos después de Casillas y Bullo y por ejemplo García Remón que compartió con él esos años, es el quinto Así es que es un portero muy importante, el portero de la selección española en el Mundial de 78, donde hizo una palomita, que es la palomita.
2: Extraordinaria, contra Austria.
5: Co contra Austria. Y fíjate tú las cosas, los dos estuvieron 15 años en el Madrid y no jugaron la final de la Copa Europa del año 81 porque se lesionó García Remón, Miguel Ángel también estaba tocado y al final jugó Agustín.
2: Joder, ¿Cuántas cosas? Esa final cosas? del
5: año del año 81, que es la única que podía haber jugado Miguel Ángel, porque en esa época el Madrid solamente jugó una final.
2: ¿Cuántas de cosas sabes? Pe Pedro, un abrazo, gracias. eh. Chao. Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre el hecho insólito, lo nunca visto en Vallecas. Es que yo al principio he pensado, ¿por qué no le ha dado un bofetón? Y claro, eh, luego eh, efectivamente hubiera, dejado el, hombre, echan, claro. Claro, ¿hubiera dejado el equipo con 10. Hombre, te claro. Claro, hubiera dejado el equipo con 10. Tenía que habérselo dado, tenía que habérselo dado y dejarle Hombre, Luis, por No, favor, No, 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 Luis. Por por o sea, favor. Favor. En la situación del Sevilla no permite jugar un partido con 10 hoy en Vallecas. O sea, si el Sevilla pierde hoy el partido, imagínate. Yo creo que era más importante darle un bofetón. ¿En serio? Sí, sí. Luis, por favor. No, obvio, no, 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 tampoco tiene...
4: fomentemos eso. Ha hecho no, bien hombre. el
2: chaval, ha avisado al árbitro, le ha hecho lo que le ha pasado, el chaval ha hecho lo que tenía que hacer. Han cogido a dos de los tres chavales, ha sido en el descanso, no les han echado del estadio, pero sí que han hablado con ellos en el descanso, en uno de los vomitorios, y uno de los dos, según nos cuentan, ha dicho, yo lo he hecho por desconcentrarle. Eso me cuentan eh, de la policía. Ya, ¿Sasta? pero vivimos en una era de la humanidad. Que, o sea, ¿qué quiere decir para desconcentrar? ¿Y dónde está el límite de cosas que puedes hacer para desconcentrar a alguien? ¿Y qué pasaría si este alguien fuera... Eh, del sexo opuesto, es que no, es que, en, en, en fin, no es igual. Porque hay gente que esto? cree que vale todo en el fútbol, Dani. Claro, creo O sea,
4: hay gente que cree que... Un hecho nunca visto mono,
2: que provoca una, la encuesta una, del día en arroba deportes copiasenjo. Lo que le pasó a Campos en Vallecas es una niña atada, como dijo Camello, o sancionable. Estamos por encima de 2.000 votos, de momento el 74% dice que es sancionable. O sea, que hay un 26 que dice que no, que niña atada. Bueno, pues vamos al 106.3.
0: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias. Pilar
3: García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. La verdad que tiene muchísimo mérito lo que han conseguido cinco alumnos del Instituto Gaona de Málaga y por eso han recibido el premio al esfuerzo y a la superación personal de la Junta de Andalucía. Cinco alumnos que tienen entre 20 y 49 años y que se han sacado con notazas la educación secundaria obligatoria para adultos. Un día tuvieron que dejar de estudiar por diferentes motivos y al tiempo, muchos años después en algunos casos, decidieron coger de nuevo los libros, algo que no es Fácil cuando se compagina con el trabajo, que es el caso de algunos de, de estos alumnos, que tienen realidades además muy diferentes, pero un nexo común. Las ganas de aprender, las ganas de empezar de nuevo y de aprovechar esta segunda oportunidad. Ana Lisa Salbor, Eliezer Pelaez, son dos de esos estudiantes que han recibido este premio. Y Ángel Díez es el jefe de estudios del instituto. Muy buenas tardes a los tres. Hola,
4: buenas, tardes. buenas tardes. Hola, buenas
0: Analisa, comenzamos contigo. Con 16 años dejaste los estudios para cuidar a tu madre que estaba enferma, eres teleoperadora y con 47 años volviste a las aulas y ha sido además una de las mejores, de las que mejores notas ha sacado. ¿Por qué te decidiste en tu caso a coger de nuevo los libros?
1: Pues mira, la verdad que era una cosa que mmm, tenía pendiente, era como una espinita que tenía ahí clavada y luego también un poco el mercado laboral ya se sabe cómo está Está muy difícil. si me cuando empieza ya la etapa de los 40, 41, 42 años y, y nada más que me llamaban para trabajos precarios y esa fue la razón.
0: Eh, decimos ahora tienes 49 años, ¿no, Annalisa? Sí. Eh, empezaste eh, la educación secundaria con 47. Había gente de tu edad, pero había gente también mucho más joven. ¿Cómo era la relación entre, entre los estudiantes, entre los compañeros con edades tan diferentes?
1: Pues mira, la verdad que es fantástica, eh, tanto con los más jóvenes como otras chicas de mi edad, que de hecho hicimos piña, hicimos un grupito que éramos cinco y que a, un, a, un, a día de hoy seguimos la amistad y la verdad que muy bien. Y decíamos también, Ana,
0: que tú fuiste una de las mejores alumnas, ahora estás estudiando un grado medio de operación de laboratorio. Cuando acabes, ¿vas a seguir estudiando o, o prefieres buscar eh, trabajo?
1: Yo, de entrada, buscar trabajo, pero la verdad que si sí, las fuerzas me lo permiten y la ilusión, que bueno, ilusión todavía tengo, pues sí me gustaría seguir estudiando.
0: Oye, decíamos que eras una de las mejores alumnas que sacaste notazas. ¿Con qué, ¿con qué nota terminaste la educación secundaria obligatoria?
1: Pues mira, con un 9.33 y una compañera mía que también estudió conmigo, Monse, que también ha sido sí. galardonada, ella sacó con un 10 y está estamos cursando juntas este este grado.
0: Bueno, 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 cuando decimos notazas, desde luego de sobresaliente y esto literal. Sí. 9.30 en tu caso y 10 en el de tu compañera, que son unas notas excelentes, desde luego. Eliezer, tú eres otro de los estudiantes que mejores notas sacó en la ESO para adultos. Analisa, decíamos que era de las veteranas de la clase y tú, sin embargo, creo que eres el más joven, ¿no?
4: Efectivamente, uno de los más jóvenes.
0: Tú dejaste el instituto porque no te iba muy bien entonces, repetiste varios cursos y con 20 años, sin embargo, te has sacado la ESO sin problemas. ¿Cómo se pasa de ser un estudiante regular a uno brillante?
4: Bueno, yo creo que ahí entra mucho el tema de, de los profesores, la forma de enseñar. Porque no, no se puede comparar la cantidad de gente que hay un, un, en una clase, en un instituto diurno, a uno que es por la tarde. Y aparte la atención de los profesores hacia los alumnos, etcétera es muy diferente.
0: O sea, ¿en tu caso crees que ha sido fundamental el acompañamiento, la atención personalizada?
4: Eh, sí, yo creo que ha sido una de las partes más importantes. Al fin y al cabo, eh, no es lo mismo estar en una clase de 15 personas que una que llega casi a los 40.
0: Claro, porque tú tienes elementos para comparar perfectamente. Has estado en, eh, en el instituto con, bueno, eh, lo, con con los cursos que te correspondía por edad ¿no? y ahora uh -huh. en, en este instituto para, para adultos. Lo has hecho además en un intervalo de tiempo muy breve. Además de, de esa atención personalizada, esa ratio ¿no? que es mucho menor en el caso de las clases para adultos, que sois 15 frente a los 30 y pico, que podíais ser en una clase normal. ¿no? Además de eso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y lo que más te ha ayudado en tu caso?
4: Bueno, eh, como ha dicho mi compañera, es cierto que teníamos... Bueno, había un grupo, ella era de semipresencial, ¿no?
1: Sí, del
4: SEPE. Eh, yo era presencial y de los 40 que habían matriculado, siempre íbamos eso, 15, 14 personas, depende de, del día. Y al haber tan poca gente, pues obviamente... Eh, Hacíamos piña entre todos Nos apoyábamos, etcétera Y la verdad es que ha sido un curso increíble Que yo creo que no se va a volver a repetir más vaya.
0: ¿La relación con tus compañeros más mayores bien?
4: Sí, increíble O sea, eso no, no, no hay ningún tipo de problema
0: Oye, ¿y tu nota? Porque también has sacado notazas
4: <coughs> Un 9 nueve. ¿Un nueve? La segunda nota más alta de la clase
0: Un 9 ¿Quién te iba a decir a ti hace unos añitos, eh? Cuando repetiste Que, sin embargo, fíjate y vas a sacar un 9 en esta segunda oportunidad una vez que has retomado los libros. Te estarás orgulloso, ¿no? Me imagino.
4: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Oye, ¿y cuáles han sido las asignaturas en las que mejor te ha ido, las que más te han gustado?
4: Eh, yo tengo mi gusto más enfocado para pa el tema historia. Uh -huh. Es lo que mejor se, se me da.
0: ¿Y tienes claro qué quieres hacer ahora? ¿Vas a seguir estudiando?
4: Pues eché la solicitud para el grado medio, pero no me aceptaron. Y ahora pues estoy trabajando, uh -huh. pero en el momento en el que salgan los plazos eh, para estudiar integración social.
0: Lo tienes claro, ¿no? Para ayudar a otros jóvenes, como, como, como ha sido tu caso, ¿no? Que les ha costado un poquito el tema de los estudios, sin embargo, pues como decíamos, los, eh, los has retomado con ayuda y fíjate lo bien que te ha ido.
4: Efectivamente.
0: Bueno, pues a ver si tienes suerte. Y en esa segunda convocatoria, en esa segunda oportunidad también, en esa nueva solicitud del grado medio de integración social, tienes suerte. Y esta vez sí que, sí que puedes eh, cursarlo. Ángel, nos acompañas tú también, que eres el jefe de estudios de este Instituto Gauna de Málaga. La ESO para adultos en el, en el Instituto, como decíamos, tiene un alumnado muy diverso. Pero algo tiene que haber para sí. que cinco estudiantes hayan conseguido este premio de a la excelencia. ¿Cuál es, en tu opinión, la clave del éxito, Ángel?
6: Bueno, eh, la verdad es que no hay ningún método específico con el que nosotros trabajemos. Se trata simplemente de una actitud del profesorado, de todo el equipo tan profesional que tenemos, formado por 16 compañeros en el Vicente Espinel, en Gaona, que estamos muy implicados, que conocemos plenamente la realidad del alumnado de adultos, eh, sus dificultades de conciliación personal y familiar, los horarios laborales tan complejos que muchas veces tienen y que por tanto bueno nos hace flexibilizar todo, tanto la matrícula como las entregas de, de tareas como eh, lo que es la propia atención ¿no? al alumnado. También damos una atención muy individualizada por la ratio tan baja que tenemos que aporta muchísima calidad a nuestra enseñanza, no solamente ya en la secundaria para adultos, sino también en el bachillerato para adultos. Y de hecho lo hago extensible incluso al bachillerato de diurno, que en nuestro centro tiene muchísima calidad. Trabajamos muchos niveles en el aula, son bueno, alumnos con muchas características diferentes, edades muy distintas y que por tanto tienen necesidades también distintas lógicamente todo este trabajo se hace gracias a la vocación de todos los que trabajamos en el instituto porque disfrutamos de nuestro trabajo y lógicamente desarrollando lo que es esta propia labor social, ¿no? que realmente es realmente lo que estamos haciendo.
0: Qué importante lo que has dicho, ¿no? La motivación uh -huh. de todos los eh,
6: profesores y todos los
0: profesionales que estáis implicados. Y del alumnado. Y uh -huh. del alumnado, porque claro, estamos uh -huh. hablando de adultos que tienen los problemas propios de, de los adultos y que además se ponen a estudiar. Es decir, aquí se necesita eh, mucha motivación y por vuestra parte también mucha comprensión y mucha flexibilidad.
6: Desde luego, y todo el cariño y sobre todo la experiencia de los compañeros, que hay muchos de ellos que llevan más de 20 años trabajando en adulto y que dan una calidad a nuestro centro incomparable con otros y... También ese otro grupo de profesionales que trabajamos en el centro, que somos muy jóvenes, que acabamos de titular recientemente y que trabajamos por desarrollar un aprendizaje competencial, introducir las metodologías activas que tanto, están, que tanto están funcionando en diurno, en la ESO normal, en bachillerato normal, en adultos. Y eso hace que la motivación en el alumnado crezca y disminuya lo que es la tasa de abandono, que suele ser muy alta en este tipo de alumnado, puesto que están trabajando, compaginan la labor, eh, la labor en casa, el atender a la familia, el atender a las obligaciones laborales con los estudios. Eh, nosotros en nuestro centro, bueno, somos referentes en desarrollo de prácticas innovadoras. Trabajamos metodologías muy diversas, aprendizaje basado en proyectos, juegos de rol, aprendizaje basado en problemas, prácticas uh -huh. científicas. Y todo ello lo combinamos con un aprendizaje tradicional que al final consigue que ese que aprendizaje sea funcional, que sea significativo. Conseguimos que nadie termine la ESO sin saber no sé, enviar un correo electrónico, sin saber utilizar herramientas colaborativas como Drive o sin dar una explicación básica a los fenómenos de la naturaleza. En fin, que nosotros en el Vicente Spinel pues tenemos la suerte de contar con esa ratio tan baja que nos permite una atención muy individualizada y que, de hecho, bueno, hay grupos, por ejemplo, en bachillerato, eh, no, no tiene comparativa el trabajar con 35 alumnos claro. en un bachillerato de ciencias que hacerlo con 8, puesto uh -huh. que con 8 alumnos yo puedo al final eh, rescatar ese alumnado que quien digo, no, pues no tendría ninguna oportunidad.
0: Está claro que es fundamental. El número de alumnos que haya en clase repercute mm. directamente en la calidad de la enseñanza. Esto el es elemento, así. Y claro. cuanto más bajen las ratios eh, uh -huh. en todas las comunidades autónomas, pues eso, mejor atenderemos siempre la educación y a nuestros alumnos. En este caso, os queremos dar la enhorabuena a los tres, Annalisa, Eleizer, por esas notanzas es que fantasia. habéis sacado, eh, por esa segunda oportunidad tan brillante que habéis tenido y que habéis aprovechado al máximo. Y Ángel, también en Enhorabuena a ti y al Instituto por esa labor que, que estáis haciendo cada día.
6: Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias a los
0: tres por acompañarnos en Mediodía Cope.
6: Es un poco
0: Vaya comienzo de año están teniendo en la familia real británica, acostumbrados a estar en boca de todos por sus líos familiares generalmente. En este arranque de 2024 son noticia por sus problemas de salud.
1: Anoche
3: las veces estuvieron comentando que podría ser de próstata, pero al no confirmarlo desde la Casa Real esto ha creado mucho revuelo en Inglaterra, porque la gente no sabe de qué tipo de cáncer se trata y si es de próstata a ver es mejor que lo digan, pero los tabloides ya están especulando y la gente está pues realmente
1: preocupada en, en Inglaterra.
0: Acabas de escuchar a Daniela, es una malagueña que desde hace seis años trabaja en Londres, para Masinri en el equipo de producción de la serie The Crown, una serie precisamente centrada en la vida de la familia real británica. Quizás por eso a ella le tira ese tema y está como los británicos, pendiente de todo lo que se dice y todo lo que se cuenta sobre el estado de salud de Carlos III, después de que ayer se anunciara que el rey tiene cáncer. Así daba a conocer la BBC la noticia que Carlos III tenía cáncer. Se la había descubierto tras someterse a una operación de un tumor benigno de próstata dos cosas que Buckingham Palace ha querido dejar claro que no están relacionadas. Sabemos eso sí que la enfermedad se le ha detectado a tiempo. Lo ha dicho esta mañana el primer ministro británico Rishi Sunak en una entrevista con la BBC Radio
5: this has been caught early and now everyone will be wishing him, uh,
0: Tempranamente, decía Sunak, quien aseguraba que el rey ya está en tratamiento ambulatorio y que están en permanente contacto con él. Toda su familia está arropándole en este momento y todos están en contacto, incluido el propio príncipe Harry, que reside actualmente en Estados Unidos y que se espera que llegue en las próximas horas al Reino Unido, si no lo ha hecho ya, después de que su coche fuera visto en el aeropuerto de Los Ángeles y de que su entorno confirmase ayer que viajaría pronto. Lorena Motos, Londres. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Lorena, ¿hay alguna información sobre si ha llegado ya el príncipe Harry allí a Londres?
3: Bueno... Pues a esta hora, y según informa el Daily Mail, que es uno de los periódicos sensacionalistas más importantes de Reino Unido, en su portada dice Harry Harr arrives home, es decir, Harry llega a casa. Este es el titular del periódico. El príncipe Harry, ha aterrizado en el Reino Unido este mediodía sobre la una, una y media hora local de Londres en el aeropuerto de Heathrow en un vuelo procedente de British Airways. Ha viajado solo, ya que su esposa Meghan y sus dos hijos se han quedado en California. Como venimos eh, contando, pues el rey llamó precisamente a su hijo menor para darle la noticia uh -huh. de su diagnóstico de cáncer y lo que llevó a Harry pues eh, a no pensárselo y a emprender este viaje de 11 horas desde California para ver a su padre en persona, cuyo encuentro podía estar previsto también en las próximas horas o en los próximos días.
0: El rey, por tanto, ha acompañado de sus dos hijos en este momento delicado y ahora las agendas de uh -huh. los miembros de, de la Casa Real Británica cambian a partir de ahora y mañana mismo, ¿no? El príncipe William va a representar al rey en un acto en el palacio de Windsor.
3: Pues sí, el regreso del príncipe William al trabajo llega en uno en uno de los momentos también difíciles para el heredero de, de 41 años. No solo llevará a cabo estos compromisos sin Kate, que como sabéis no se espera que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa, porque también ha sido intervenida eh, quirúrgicamente, pero bueno, vuelve mañana como anfitrión en una ceremonia de investidura en el castillo de Windsor y antes va a asistir a una gala anual de recaudación de, de fondos. Eh, como decíamos, él iba a tomar, a retomar la agenda como a finales de esta semana, se hablaba que volvería con su agenda normal, pero no ahora mismo, pues entre todos los miembros de la familia real se tienen que repartir algunas de las apariciones públicas que hasta ahora llevaba a cabo el rey, de hecho esta mañana la princesa Ana también ha estado en el palacio de Windsor en, en una ceremonia importante y ya bueno, pues ya se ve que la familia real está repartiendo un poco las tareas, aunque uh -huh. el rey sigue como cabeza de Estado. Eso es lo decir, sigue con sus labores claro. de
0: Estado, ¿no? ¿En qué consisten exactamente? ¿Sigue despachando con el primer ministro? Uh
3: -huh. Efectivamente, pues eh, el, el, lo que lo que dicen y lo que hago, me hacen referencia al comunicado y muchos expertos también de la Casa Real a lo largo de toda la mañana en los medios dicen bueno que el funcionamiento diario de la monarquía no va a cambiar, que el pronóstico de cáncer no le va a impedir hacer ciertas cosas y que no va a tener para ello ningún eh, cambio constitucional. Entonces, pues como decimos, seguirá recibiendo las cajas rojas, el intercambio de diarios, trámites, firmas y reuniones privadas. No lo vamos a ver tan a menudo, o sea, como que la agenda pública es la que se va a parar, pero la agenda privada o los trámites burocráticos, eso sí que los va a, a hacer el rey. Por ejemplo, en la pandemia con la reina ya lo hicieron, ¿no? Con reuniones de Zoom, pasaban... Eh, la real pues publicaba fotos en redes o mandaba fotos a la prensa, imágenes de reuniones de la reina, de Zoom y tal, pues yo, yo supongo que esto tomará el mismo cariz en algunas reuniones importantes o trámites que tal, se filtrarán ese tipo de, de fotos para ver un poco el estado de salud del rey y si todo va bien, pues poco a poco se irá incorporando.
0: Uh -huh. Lorena, que están comentando hoy los medios de comunicación por allí, me imagino que será lógicamente el asunto central de la jornada.
3: Pues sí, sin duda, es una cobertura total todos los medios. De hecho, la BBC durante toda la mañana, bueno, desde ayer a las seis de la tarde que, que lo anunciaron, como hemos escuchado a la presentadora, llevan con un monográfico total BBC News sobre El Rey, los grandes periódicos en, en sus webs, tienen un live directo de las últimas horas, actualizando cada minuto Bueno, pues los pasos que, que se van escuchando de las actualizaciones eh, entrevistas con analistas entrevistas con expertos entrevistas con médicos no hablando un poco de, de la salud del rey es que bueno ha sido una noticia sorprendente la gente ayer se pues, hablaba no de un shock horrible la gente estaba triste preocupada también pero bueno al mismo tiempo también es una forma que tienen de, de bueno de, de ver la parte también más humana no de, del rey Carlos III
0: y sigue sin confirmarse de que es el cáncer no
3: Sí, esto sí que lo han dejado claro también, porque eh, también estaba leyendo yo esta mañana, bueno, que algunos decían que no se sabe exacto, o a lo mejor no se ha querido um, confirmar porque todavía no se sabe exactamente qué tipo de cáncer es. Es decir, eh, nos tenemos que remontar a la semana pasada en la que dieron a conocer que se había hecho una cirugía en la próstata y ahí es donde han descubierto este tipo de tumor que sí, que no tiene nada que ver con la próstata, uh -huh. según el comunicado ayer de Casa real. Yo lo que creo o lo que también se comenta en los medios aquí mucho y en la calle es que eso que a lo mejor todavía no se ha confirmado el tipo de cáncer o que lo quiere mantener en privado y que solo han, han anunciado cáncer como tal. Aún así, esta noticia es totalmente mmm, innovadora en lo que es la Casa Real, porque nunca hasta ahora se ha hablado de un diagnóstico tan detallado, aunque a nosotros no nos pueda parecer que no, pero para ellos es detallado dar a conocer que un miembro de la Casa Real, en este caso el Rey, pues tiene cáncer. Siempre se ha hablado de enfermedades graves, operaciones, pero no se ha dicho específicamente de qué eran los tratamientos o de qué era tal. Y ayer, bueno, pues se dio lo del cáncer. Se dijo que ya había empezado con el tratamiento y son algunos puntos ¿no? de una como una, una comunicación más transparente o más aperturista, aunque en algunos casos también está rodeada ¿no? de ese secretismo propio de la Casa Real.
0: La verdad que Lorena contrasta esta transparencia con el secretismo que ha habido en torno a la cirugía de abdomen de Kate Middleton. no ¿Qué se sabe de, de su estado de salud?
3: Pues efectivamente, esto es un poco el, 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 la, el, la, el la cal y la y la arena no de, de, de la casa real, pues de Kate se sabe que la cirugía abdominal que ha sido una operación grave, una operación importante, que ya está en casa. También aquí sí que se ha desmentido que tenga que ver con cáncer, porque se hablaba mucho no de, de que si podía tener alguna relación con el cáncer, y bueno, y lo que se sabe es que está en casa y que no va a volver o que según los médicos le han recomendado que no vuelva a la agenda pública hasta después de Semana Santa Así y que te pregunto ahora, también pues...
0: mm. bueno, habrá que, que, que esperar lo que dices no te quería preguntar para ¿Cómo? acabar Lorena cómo afrontan este ¿Cómo? momento los dos hermanos el príncipe Guillermo y el príncipe Harry cómo es su relación en ¿Cómo? la actualidad
3: pues en estos momentos, y como ya todo el mundo sabe, hay una relación bastante tensa entre ellos, lo que también hoy se habla mucho en los medios, que a lo mejor eh, con este tipo de noticias, este tipo de casos que también pasa en otro tipo de familias, cuando vienen maldadas, pues la gente se apoya y la familia como se une, pues esperan también que haya una un poco de acercamiento entre los hermanos. Lo que no se sabe es, como, como he dicho al principio, Harry ya aterrizado, no sabemos si se va a reunir uh -huh. solo con su padre o también va a ver a, a los otros miembros de la, de la casa real, incluso a su hermano William. Pero esperemos, bueno, también se habla de eso y a lo mejor un posible acercamiento y que cuando las cosas no están bien pues en el seno familiar pues la gente se una y, y luchen todos al final eh, para, bueno, para poder lo que dices, ayudar a su padre eso y soportarlo es. no alentándolo
0: pasa Como... en todas las familias es así pasa
3: en todas las familias o en alentando.
0: casi todas las familias Lorena Motos gracias por informarnos desde Londres Lorena
3: gracias un abrazo hasta
0: otro para ti ya a las 3 y 51 minutos de la tarde en este martes complicado ¿eh? en las carreteras de nuestro país por las protestas de los agricultores que han salido de forma espontánea pues eh, a la calle, a las carreteras con sus tractores para protestar por la situación, dicen, desesperada que están viviendo en el campo. Y en relación a esto, hoy te preguntábamos en mediodía si te han afectado a ti directamente estas protestas de los agricultores si te han cogido en la carretera o cuál es el mayor atasco que has sufrido en tu vida, cuántas horas estuviste parado y por qué, cuándo fue, con quién quién ibas? ¿Y cómo lo viviste? O mejor dicho en este caso, ¿cómo lo sufriste? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
2: Bueno, pues los oyentes la verdad es que Pilar no han tenido que tirar demasiado de memoria para recordar atascazos en los que se han visto metidos porque esta misma mañana Cristina pues ha sufrido uno de esos atascos que hace época en Pamplona.
3: Ya que yo trabajo en un pueblo de la Ribera de Navarra, en Villafranca, y siempre cojo el camino por la autopista, por la p 15 pamplona villafranca Franca. Y solemos coger la salida por el polígono Tayunchi y meternos hacia la autopista. Y era uno de los puntos clave que más atascados estaba. Hemos intentado rodear un poco, intentar tomar otro camino, pero al final nos ha sido imposible porque estaban muchos puntos atascados. Así que pues, nos habrá costado unos 40-45 minutos salir un poco del atasco y ya meternos rumbo a la autopista.
2: Bueno, esto han sido por los agricultores, por mm -hmm. la tractorada. El mismo motivo que precisamente le ha llevado a Chema a tener una mañana bastante complicadita. Ha estado parado casi una hora.
4: Un atasco a causa de los tractoristas en Málaga. Mi mayor atasco fue en una nevada muy grande que hubo hace años bajando de Asturias a Málaga toda la familia y tuvimos que quedarnos en León a dormir y, y esperar toda la mañana que las máquinas nieves quitaran la nieve. Bueno, sí, sí. eso sí que es una De, 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 de un atascado, Filomena, eh. alguno también se acuerda de alguna Hombre, atasco, eh. de Filomena,
0: inolvidable, por lo menos en Madrid, que fue una de las zonas más afectadas junto a la, a la provincia de Toledo. A Pepi dice que no le han afectado demasiado las protestas de, de esta mañana, pero sí recuerda un atasco que vivió hace un par de años.
4: Fue yendo para Marbella, a la altura del faro de Calaburra, y estuve como hora el cuarto. Menos más que iba sola y llevaba el tanque lleno, porque si no me da algo.
0: Bueno. Importante, importante, importante bueno, sobre todo llevar siempre el tanque o, o el depósito, depósito lleno, ¿eh? sobre todo cuando a lo mejor vas a la sierra o cuando nos anuncian que el tiempo no va a acompañar, siempre es fundamental, es que por lo que pueda mal, pasar. Eh. Y yo siempre digo, una botellita de agua también es fundamental, bueno, llevar siempre no, en el coche. no te digo nada. Ya se, si lo decía, urgencia, se lo decía pues... a Espósito, que se ha quedado también atrapado en Murcia, sí, nuestro sí, compañero sí, de, de la linterna, porque le han pillado allí. En la región de Murcia, las protestas de los agricultores, digo, espero que llevas una botella de agua, porque llevaba por lo menos hora y media en un buen atasco vamos a ver esta tarde comprobaremos si ha podido salir. Pilar Cisneros muy buenas tardes.
3: Hola Pilar buenas tardes pues Espósito atrapado en Murcia y Fernando de Aro atrapado en la provincia de Zamora de hecho ahí está hablando pues con los agricultores en medio de la tractorada así que vamos a seguir hablando de la cuestión de este tema a lo largo de la tarde.
0: El tema del día sin duda la tractorada que han protagonizado miles de agricultores por todo nuestro país con consecuencias eso sí como te estamos contando en el tráfico y la circulación. Te dejo con Pilar Cisneros y Fernando de Arro, la tarde de COPE
3: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
3: Estar informado
5: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino
2: que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche,
5: sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada. escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
4: Carla, al viaje de Tokio al final
2: no
0: va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
2: Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
4: Citroën.
2: Condiciones en citroen.es Mi
4: propósito este año es hacer puente.
6: El
5: mío era aprender a hacer nudos, pero ya sabes que los propósitos no duran mucho. No como esta oferta de Finetwork. 10 gigas para el móvil por 4,90 euros que dura para siempre y tiene un mes gratis. Branca.
4: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork. Una conexión muy de aquí.
2: Más que 60 consigue un sexy. 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son. Con
5: los datos el paro, el empleo y el, el turismo. Buenos datos para el turismo. Está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que sucedió pone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a
2: viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera Incope. En